Germany is increasingly viewed as more of a Russian ally than a Western ally by many in Eastern Europe and key. It's absolutely nonsense and all know about it. And so there is a strict cooperation and support for Ukraine for many years, which we are doing and which we will continue to do. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One. Freitag, der 11. Februar 2022. Back in the game, Gordon Repinski und Michael Bröker beim Hauptstadt-Podcast. Hallo Michael, es ist so schön, dass du wieder da bist. Endlich gibt es einen Grund, wieder sich zu streiten. Johnny and Robbie. Youth, why are you talking like that with him still? I know, but I can't stop here, Belly. <lacht> like you'll never get rid of your shadow. You'll never get rid of me. Let all the others fight and fuss. Whatever happens. Me and my shadow. Ja. Das war gerade Robbie Williams. Ja, sehr gut. Apropos Me and my shadow. Was ist denn eigentlich das andere große Buddy-Duo in der internationalen Politik, über das wir jetzt reden sollten? Wenn du fragst Me and my shadow, würde ich sagen Olaf Scholz und Nord Stream 2. Nord Stream 2, <lacht> die Gaspipeline, verfolgt ihn, aber äh, er ignoriert sie. Er sagt, hinter mir ist nichts, da ist nichts, worüber man reden soll. Das Wort kenne ich gar nicht. Nord Stream 2, was ist das? Dann lass uns direkt mit dem Satz der Woche anfangen, nämlich Joe Biden in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Olaf Scholz. Er hat ziemlich deutlich über Nord Stream 2 geredet und das klang so. If, uh, if Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the, the border of Ukraine again, then uh, there will be no longer a Nord Stream 2. We, we will bring an end to it. But do, but how, will you, how will you do that exactly? since the project and control of the project is within Germany's control. We will, uh, I promise you, we'll be able to do it. Joe Biden sehr, sehr deutlich, musste er natürlich auch sein, hat einen großen Druck, unter dem er da steht, vom Senat, dass er da auch durchgreifen kann. Man könnte sagen, es ist ein Affront, dass er da dem deutschen Bundeskanzler sagt, ich werde dein privatwirtschaftliches Projekt sozusagen beenden. Auf der anderen Seite kann man sehr, sehr fest davon ausgehen, dass die beiden Statements auch abgesprochen waren. Ich glaube aber nicht, dass das Biden-Statement mit Nord Stream 2 so klar abgesprochen war. Ich meine, der muss ihm ja auch nicht vorher sagen, was er gleich offiziell sagen wird. Also ich finde, das war eine Demütigung. Da sitzt der Bundeskanzler direkt daneben und Joe Biden erklärt ihm schon mal, dass sein deutsches Projekt, das in einem deutschen Bundesland anlandet, einfach nicht kommen wird, wenn Putin die ukrainische Grenze überschreitet. Ich fand, das war eine harte Nummer und dass Scholz da gar nicht drauf reagiert nach dem Motto, lieber Herr Biden, ich glaube, wir sind uns einig, aber wir lösen in Europa schon unsere Probleme. Das hätte ich mir gewünscht, aber gut. Ich finde, es war ein kleiner, ein kleiner Makel in einer ansonsten guten Reise. Beide sind sich ja inhaltlich total einig, dass Nord Stream 2 natürlich nicht kommt im Falle einer russischen Invasion. Und dann haben sie eben, wenn du so willst, ein politisches Theaterstück vollführt auf dieser Bühne. Und das Theaterstück lautete, Joe Biden ist ein bisschen resoluter, als er es im Hintergrund ist. Und Olaf Scholz ist ein bisschen zurückhaltender, als er es im Hintergrund ist. Scholz hat natürlich dieses Wort Nord Stream 2 dann überhaupt nicht erwähnt. Er hat im Prinzip gesagt, wir machen das zusammen mit dem amerikanischen Partner. Und darum ging es ja bei dieser Pressekonferenz 
nämlich, dass die beiden wirklich den Eindruck vermitteln, dass sie alles zusammentun, das ist gelungen. Und ähm, ja, ich glaube, die haben sich gegenseitig dieses Theaterstück gestattet. Gordon, du hast ihn begleitet. Warum sagt er es nicht auch? Was, wo ist sein Problem? Weil er dann seine Gesamtlinie, keine einzelnen Sanktionen zu benennen, ähm, torpediert? Oder hat er wirklich ein inhaltliches Problem mit Nord Stream 2? Aus meiner Sicht verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, er ist ja in der kommenden Woche in Moskau, Dienstag. Da wird es also nochmal Gespräche geben. Warum soll man sich da die Verhandlungsposition verschlechtern, indem man sichtbar nach Washington fährt und sich dann von dem Partner USA einwickeln lässt? So könnte es ja Putin in dem Moment sehen. Das hat Scholz jetzt verhindert, diesen Eindruck, und fährt dann mit einer eventuell etwas besseren Verhandlungsposition nach Moskau. Es ist auch noch ein innenpolitischer Grund, den man damit berechnen kann oder erwarten kann, nämlich dass Scholz natürlich nicht die Schlagzeile in die SPD senden will, Bundeskanzler sagt Nord Stream 2 ab, das wäre auch sehr kontrovers in der SPD und dann gibt es vielleicht noch einen dritten rechtlichen Grund, nämlich wenn Nord Stream 2 nicht kommt, dann gibt es ja auch Regressforderungen auch da will sich Scholz möglichst weit von weg halten. Aber hier ist meine Kritik, Gordon kann ein Bundeskanzler sich überhaupt leisten eine Art Moderatorenrolle zu übernehmen, Wandel durch Annäherung, Gesprächsdialog behalten können, auch in Russland vielleicht akzeptiert zu werden, muss er nicht nicht ganz klar auf der transatlantischen Linie jetzt sein und eben auch Härte walten lassen, wenn es um territoriale Integrität geht? Aus meiner Sicht macht er das. Er äh, ist eindeutig ähm, und äh, die äh, Sanktionen werden ja ausgearbeitet, die sind ja auch hart. Wir haben es ja auch im, in unserem Briefing beschrieben, also da geht es um internationalen Zahlungsverkehr, um Embargo für einzelne Handelsgüter, natürlich um die Energiepolitik, wo man Russland wirklich äh, schmerzen würde, auch äh, durch äh, nicht mehr stattfindende Gasimporte. Also da ist Deutschland ja eigentlich relativ hart. Es ist eben die Frage, wie du es rhetorisch machst. Da hat sich Scholz eben entschieden, etwas zurückhaltender zu sein, auch für sich persönlich, was ihm ja dann als Passivität unterstellt wurde oder ausgelegt wurde, aber auch da hat er sich ja ein bisschen in der Taktik verändert, also er ist ja viel präsenter im Außenpolitischen als vor noch 10 Tagen, 14 Tagen. Aus meiner Sicht ist es logisch zu sagen, maximaler Dialog, aber wir lassen alle Optionen auf dem Tisch, aber ich, manchmal denke ich darüber nach, ob nicht Gerd Schröder doch recht hatte. Er hat uns in unserem letzten Interview gesagt, schaut euch doch die Sanktionen an, die der Westen nach der Krim-Annexion auferlegt hat. Und was haben sie bis heute gebracht? Ja, eigentlich de facto nichts. Das hat er damals gesagt. Wenn man wirklich eine Politik betreiben, Russland zu isolieren, das wird nicht gelingen. Und will man wirklich eine Politik betreiben, zu glauben, man könnte Russland mit Sanktionsdrohungen in Probleme bringen, das Land hat bewiesen in seiner Geschichte, dass es davon nicht sehr viel beeindruckt ist. Und hat er nicht recht, Gordon? Es gibt Sanktionen gegen Russland und trotzdem geht es jetzt wieder um neue Aggressionen in der Ukraine. Was bringen also Sanktionen? Ja gut, was bringt dann im Gegenzug keine Sanktionen? Also was soll man machen? Entweder man entscheidet sich für einen härteren Kurs oder fordert einen härteren Kurs, hast du ja gerade auch gemacht. Oder man sagt eben, nee, wir lassen es alles durchlaufen. Ich glaube, das ist schon der richtige Weg, den Russen klarzumachen, dass es eben seinen Preis hat für den Fall, dass sie da einmarschieren. Und die Sanktionen, die werden zwar vielleicht auf dem aufgesetzt, was man 2014 oder auch im letzten Jahr Nawalny äh, ausgearbeitet hat, aber es wird natürlich viel härter. Wenn man tatsächlich auf europäischer Ebene überlegt, das russische Gas womöglich sogar komplett nicht mehr zu importieren, das sind zwei Drittel, glaube ich, der russischen Einnahmen kommen aus, aus fossilen Energieträgern. Also das ist schon eine enorm große Strafe und ein Drohpotenzial, was, glaube ich, auch in Moskau wirkt. Wir warten es ab. Ich fand interessant, in unserem Briefing ja nachzulesen, bei SWIFT, diesem Ausschluss Russland, 
Russlands, vom internationalen Zahlungsverkehr, dass natürlich dann auch die westlich orientierten Oligarchen, die gerne von Saint-Tropez bis Florida reisen und mit Dollars bezahlen, dann plötzlich wieder mit Rubel bezahlen müssten, um ihren Konsum und ihren Lebensstandard zu finanzieren. Solche Geschichten fand ich natürlich dann auch durchaus schmerzhaft. Aber naja, wir warten ab, ob es äh, zu was bringt. Du bist nächste Woche wieder dabei. Bei Olaf Scholz, wenn er nach Russland fliegt, also seien Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch dabei bei Hauptstadt das Briefing. Gordon Repinski hält uns auf dem Laufenden. Unsere weiteren Themen heute. Wir diskutieren gleich über das Duell der Woche. Es ist nicht Joe Biden gegen Olaf Scholz oder Olaf Scholz gegen Nord Stream 2. Es ist Karl Lauterbach gegen Lothar Wieler, der Gesundheitsminister gegen seinen eigenen RKI-Chef. Und im Interview der Woche sprichst du, Gordon, mit Rem Alabali Radovan, der neuen Integrationsbeauftragten der Bundesregierung. Bei What's Right lässt Michael uns ein bisschen teilhaben an der Strategie von Friedrich Merz, der jetzt gerade neu gewählte CDU-Chef und bald auch noch CDU-Fraktionschef. Und Gordon Repinski guckt bei What's Left mitten hinein in die SPD-Bundestagsfraktion. Dort gründet sich eine neue junge Gruppe und was die vorhat, sagt er uns nachher. Bei What's Next gibt es einen exklusiven Einblick in die Gästeliste der Münchner Sicherheitskonferenz. Die findet in der kommenden Woche in, ja, wo wohl, München statt. Im kürzesten Interview der Berliner Republik. Ein Satz zu sprechen wir dieses Mal mit Martin Hagen, dem Herausforderer von Markus Söder in Bayern, dem FDP-Chef. Und wenn Sie das alles hören wollen und noch viel mehr, dann sind Sie entweder schon Pioneer und dann hören Sie einfach weiter. Oder Sie werden noch Pioneer unterstützen unseren unabhängigen Journalismus, hören sich fantastische Podcasts an, lesen unglaublich weiterbringende Newsletter und bekommen Kommentare von Michael Bröcker auch noch dazu. Ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen. Gordon Repinski und Marina Kombaki werden die internationalen Krisen in den nächsten Wochen und Monaten so detailliert für Sie analysieren, dass sich eine Pioneer-Mitgliedschaft wirklich lohnt. Außerdem, Juli C.'s neuer Podcast kommt demnächst. Silicon Germany mit Christoph Käse. Wir haben noch viel vor. Seien Sie dabei. Join.thepioneer.de Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.